0: 今天给大家讲一个，不讲那个一些个妖魔鬼怪啊，这个狐狸成精啊。今天给大家讲一个有人爱听的，啊，肯定有人爱听。风月大案，嗯，不爱听的，你嫌害臊的，就赶紧下一个啊，就别听了。咱们前边的故事也讲过，啊，这一开头就是什么，在民间有句话，叫什么呀？寡妇门前是非多。这意思是，女人丧偶之后，由于这个性别歧视，啊，往往会引起别人用心的注意。这寡妇即便是和男性正常交往，那也往往会被误会，臆想出丑闻，是从而招惹各种是非。嗯，关键他现在这个社会是吧？其实也没那么多误会，哪有什么正常交往啊？现在这个人与人之间沟通交往又那么方便，他不像以前了。以前得心灵感应啊，啊，心有灵犀一点通啊，这不容易通，哎，所以说这个老话嗯，寡妇门前是非多。然而这句话还有后半句，这后半句有人听过，有人没听过啊，叫官夫房顶炊烟少，很少有人注意。官夫哪哪、那个官呢？不是说当官的那官啊，是官寡孤独残那个官，官寡孤独残，这五弊三缺吗？是老而无妻为官，老而无夫为寡，老而无子为独，幼而无父为孤。所以你们没事不要老说自个儿这个孤独孤独啊，换个词儿，啊寂寞，光寡孤独残残呢就是残疾呗，啊缺胳膊少腿的，缺耳的少鼻子的，也看不见听不见的。而那个一般算卦的啊，泄露天机泄露太多了，都得我们占一样，瞎说的瞎说啊，净瞎说大实话。所以，这个男人丧偶为官夫，从有之妇之夫又恢复到光棍状态。这官夫房顶炊烟少吗？哪怕是四十多岁的成年人，那对于家务一样的粗枝大叶，也是能对付一顿是一顿。嗯，所以很少有人开火做饭。然而，男人毕竟和女人不一样，在这个雄性本能的驱使下，本能啊，男男人男儿本色。反而会做出有悖常伦的丑事。那今天讲的这个民间故事啊，就和官夫跟寡妇有关。话说明朝永乐年间，这湖南有一个姓田的石匠，他是娶了当地狗家的女子为妻，啊，这家姓狗。然而结婚没过几年，这妻子因难产去世了，这孩子也没保住。所以只剩下田石匠孤苦伶仃的一个人，成了一名官夫。这古代人古人重男轻女呀、啊，这官夫和寡妇同样是丧偶，但是寡妇难嫁，官夫好娶。那只要有钱，十七八岁的黄花大闺女照样能娶上门。可问题就出在这儿，这田石匠虽然说是手艺精湛，那不管是石狮子还是石龙，啊，都雕刻的栩栩如生。可平日里花钱也是大手大脚，老婆在世的时候，呃，管钱管得严，那如今成了光棍儿，花钱没个节制，左手进右手出，这赚钱全花在吃喝玩乐上了，这没钱娶媳妇了呀！看着别人家老婆孩子热炕头，独守冷炕头的这个田石匠，就犹如猫抓挠一般啊，这心里边是没招没唠的。这田石匠想娶媳妇儿啊，不仅是因为没钱，更因为他看中的人是个寡妇。这田石匠有个结拜兄弟，啊，是胡木匠，娶了牛氏为妻。就在田石匠媳妇儿难产去世的前几天呐、啊，这胡木匠这意外从房梁上摔了下来，当场毙命。这胡木匠一死，家里没了营生，这日子越来越难过。田石匠就见牛寡妇生活不容易，时常送些米面资助。就这么一来二去，两人便走到了一块儿。一开始还扭扭捏捏的，不好意思呢。晚上没事别老来了。哎，那不行，我一人睡觉害怕。那你就来吧。这时间一长啊，田石匠的胆子就越来越大。这一到夜里就偷偷溜进了牛寡妇家，有时候天刚擦黑就赶紧去了。干嘛 呀？ 鸳鸯背离耍大 刀， 等到天亮的时候再悄悄离去。诸 位， 诸位可能奇怪 啊， 这俩人既然你情我 愿， 那俩人结婚过日子不完了 吗？ 是 吧？ 那为什么不干脆光明正大的在一块 呢？ 哎， 这你就不知道了。那要知 道， 在古 代， 那封建礼数大过于 天， 这女子守寡不足三年就嫁 人， 这是会被人笑话的。被人笑话不守妇道，啊，背地里指手画脚，这吐沫星子就淹得你抬不起头来，这辈子都抬不起头。你现在可没人笑话了啊！你别说三年了，是吧？你笑话我，我还笑话你呢。所以啊，这田石匠和牛寡妇，这俩人是不管以后的日子，还是为了牛寡妇的名声啊，这也只能偷偷摸摸，跟做贼一样，生怕别人知道。然而这天下。没有不透风的墙，要想人不知，除非己莫为。那越不想让人知道，就会越被揭得底儿朝天。尤其是这种事儿啊，那有人就特别爱传，不光有人爱传，他还有人爱讲，关键他还有人爱听啊。但是这件风流丑事不但众所皆知，还引出了一桩人命案。话说这天晚上。这牛寡妇和田石匠正在屋里边这被窝里边耍大刀呢，发出了一些异响，啊，叮当叮，这恰好被企业的郑铁匠听得是清清楚楚。这郑铁匠也不是好玩意儿啊，不是人揍的。他趴在窗户上是偷看了半天，哟，他一声不吭就悄悄地记在心里。那具体看了多长时间不知道啊，而是等到第二天。这田石匠前脚刚离开，这郑铁匠紧跟着就进了牛寡妇家。哼，我、啊、说牛寡妇，你做的这丑事儿，难道不知道礼义廉耻吗？这郑铁匠是阴沉着脸，冷笑着问道。啊！这牛寡妇一听丑事被人揭穿，当场是脸都吓白了，他连连求饶。说只要你不把这件事说出 去， 什么条件都愿意答应。哼， 这真的什么条件都可 以？ 你想 啊， 郑铁匠一这种语 气， 各位也知道他想干嘛了。这牛寡妇是连连点 头， 转身就准备回 屋， 把多年的积蓄拿出 来， 当作是封口费。可谁知道郑铁匠这坏小 子， 他收了钱又起了色心。你说要不你就别要钱了，跟人家商量商量。他收了钱之后，是将牛寡妇一把推倒，就做下了难以启齿的手势。这事后，郑铁匠拍拍屁股走人了。这吃亏的牛寡妇越想越不对，是吧？你钱也收了，这怎怎么还占便宜呢？这不行。他连忙是找田石匠诉苦。听完牛寡妇的讲述。这田石匠气的是脸色铁青，他连骂这郑铁匠不是个玩意儿，居然欺负到了自己的头上。这郑铁匠啊，生性贪婪，那这次占了便宜，他下次还会不会拿件这件丑事来作为要挟，想干点忙啊？啊，这可就成为挥之不去的隐患了。这如果秘密泄露了，田石匠和牛寡妇都会颜面扫地，再也无法生存下去。这人言可畏呀、啊！一想到这儿，这田石匠这心里可就不禁起了杀心了。他眉头一挑，做出了可怕的决定。这天晚上，郑铁匠在外面喝的是迷迷瞪瞪，喝完，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯早就在牛寡妇家等待多时的田石匠，立刻是翻墙过去。俩人是邻居吗？他抄起石锤就狠狠地砸了过去。田石匠这一锤可是用足了全身的力气，那平时抡大锤凿石头的，那能没劲儿吗？只听闷哼一声，这郑铁匠立刻是瘫坐在地。这田石匠一不做二不休，他举起石锤又连砸了几下，确定郑石匠。断气儿了，这才松了一口气。他又在后屋挖了一个坑，掩埋了郑铁匠的尸体。做完这一切，田石匠是如释重负，自以为神不知鬼不觉。这从今往后啊，谁也别想再打扰他和牛寡妇风流快活。可是这世上有句话，叫做“无巧不成书”。虽然没有人看见田石匠杀人。但一件不起眼的小物件揭开了事情的真相。一个绣有“田”字的鸳鸯荷包。那天呢，郑铁匠跑到牛寡妇家敲诈，这临走时看中了牛寡妇给田石匠绣的荷包，他就顺手给拿走了。谁知道喝酒的时候遗落在了小酒馆里。这小酒馆的老板和郑铁匠是好朋友，那第二天。就拿着荷包上门归还，可谁知敲了半天门，也没人答应。他担心郑铁匠喝酒喝死了，怕出事他就强行是破门而入。哎，这郑铁匠是不知去向，可是，一看这地上却有血迹，这酒馆老板是大吃一惊，立刻跑到县衙门里告状。一听说有命案发生，县太爷也不敢马虎。勘察了现场之后，立刻召集郑铁匠周边的邻居问话，啊，其中就有牛寡妇。一开始的时候，谁也没把这牛寡妇当回事可谁知道，牛寡妇看见了台上的鸳鸯荷包，神情顿时有些慌乱。就这么慌乱之际，恰好被捕头看在眼里，捕头眉头一动，嗯，他就拿起这个鸳鸯荷包，追问牛寡妇可曾。见过此物，这牛寡妇是强作镇定，矢口否认。那大堂之上啊，你本来这民就怕官，那上了大堂，县太爷叭一拍那惊堂木，两边的衙役大棍子一杵地，呜呜，没几个人不哆嗦的。这牛寡妇此时是抖若筛糠啊！这张县令更加起疑，立刻是让人打听是否认识姓田的人，并且还和牛寡妇相识。这查来查去，很快就查到了田石匠。稀里糊涂的一番搜索，不但从家里边找到了未清洗的血衣，还找到了沾有血迹的石锤。这证据确凿，田石匠纵有百口也难以说清，也说不清啊，就是他干的。尤其是当县令扔出行签，准备大刑伺候之时，田石匠最后的心理防线彻底崩溃了。把这事情的前前后后就如实说了出来。听完田石匠和牛寡妇之间的丑事，众人都惊呆了。惊震之余，立刻让人到屋后挖土，果然发现了郑铁匠的尸首。就这样，一桩因为风月丑事引发的人命案就此告破。这田石匠和牛寡妇是双双被斩。落得个身首异处的结局，也是震惊一时啊！这人非草木，孰能无情啊？但色字头上一把刀，寡妇门前是非多。不管什么时候，都要守住心性，千万不要做出格的事儿，那不然一失足，成千古恨呐、啊！